0: que está en línea al diputado nacional por el frente de todos Leopoldo Moro. Leopoldo, buenas tardes, te saludamos aquí con toda la mesa en Radio Nacional, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias por la llamada.
0: No, al contrario, gracias porque decíamos, necesitamos voces eh, que puedan clarificar, muy contundentes, creemos nosotros desde aquí, al menos quien te habla, que estamos en un momento bisagra de nuestra democracia y que hay que explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, cuál es el riesgo que corremos todos y todas si esta Corte Suprema de Justicia en acuerdo con un sector con la oposición, ¿no? Con un sector con la oposición, están transformando casi a la Argentina en Perú. Lo planteo así porque digo, pegándole todo el tiempo al presidente, impidiéndole prácticamente gestionar Eh, con los medios confundiendo a la sociedad y, y por supuesto, diciendo que el Poder Ejecutivo avasalla o pasa por sobre la Corte Suprema y por sobre la Constitución.
1: No, es exactamente al revés. Digo, acá eh, ha sido la Corte Suprema la que viene reiteradamente, reiteradamente, violando la Constitución Nacional. Si bien es cierto este, este último acto vandálico, por llamarlo de alguna manera, referido a la coparticipación, es el más llamativo, es el que más impacto mediático ha obtenido. Pero la Corte viene reiteradamente eh, violando la Constitución, pasando por encima de sus normas e intentando sustituir o suplantar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Ya lo hizo, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura. En la sentencia original que cambió la composición del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, después de 16 años, 16 años, decidió declarar de la noche a la mañana inconstitucional una ley, que era la que regía el funcionamiento de, del Consejo. Vos suponete que, bueno, es cierto, la Corte tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley. Ahora es muy llamativo que lo haga 16 años después. Y sobre todo si lo hace a pedido del denominado Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que es donde se reúnen los abogados que fueron cómplices de la dictadura, funcionarios de la dictadura, y defensores de los genocidas. Es un todo muy extraño.
0: Pero perdón, no solo declara de pronto inconstitucional una ley, sino que repone una que había sido derogada. ¿eh? Que eso bueno, es a eso de... voy.
1: Además de, de declarar inconstitucional una ley que tuvo vigente 16 años, el desatino, anti, eh, del desatino institucional anticonstitucional, es lo que acaba de señalar vos, revivió una ley derogada por el Parlamento. Eso es lisa y llanamente arrogarse facultades del Parlamento argentino. Es un disparate de tal calibre que sería similar, por ejemplo, a que nosotros reuniéramos la Cámara de Diputados y dictáramos una sentencia judicial. Un disparate.
0: Claro.
1: Bueno, muy bien. Por supuesto, ese disparate tuvo el nombre y apellido. ¿Por qué revivieron esa ley eh, derogada por el Parlamento para que el presidente de la Corte pudiera ser presidente del Consejo de la Magistratura. Porque desde que Rosati empezó a asumir un rol activo, eh, esta situación se ha ido tensionando, porque él tiene una vocación aparentemente cesarista o napoleónica y además es el que más activamente está en contacto con la oposición en contacto de todo tipo, es el que coordina con la oposición estas medidas. ¿Por qué? Porque hay una efectivamente una operación de pinzas que consiste en que la oposición paralice el Congreso y esa paralización del Congreso le deje el campo orégano a la Corte para a través de sentencias y en algunos casos incluso a través de acordadas que sea un disparate supino, Eh, sustituya las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Quieren suspender la democracia. Este es es el juego en el que está el presidente de la Corte, o la mayoría de la Corte, con la oposición. Suspender la democracia.
0: En todo caso, ya lo han planteado, lo han intentado a lo largo de estos, eh, bueno, de este periodo constitucional que le toca a Alberto Fernández, de anticipar la salida del gobierno, ahora la reta declara que Alberto Fernández quiere quebrar el orden constitucional y plantea a la oposición juicio político al presidente de la nación, por eso digo, es una locura.
1: Sí, pero a ver, todo esto está precedido, no nos olvidemos porque es muy importante para poder definir una línea de tiempo. Está precedido de hechos que ocurrieron a lo largo de este año que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué la Corte de repente adquiere este protagonismo que pretende avasallar la facultad de los otros dos poderes y llevarse todo por delante? Porque fracasó a lo largo del año el plan anterior de desestabilización. El plan anterior de desestabilización era, como ocurrió más o menos allí por mayo junio, provocar una eh, mega devaluación. Y que esa mega devaluación trajera aparejada ...inmediatamente una hiperinflación... ...y en ese escenario... ...hablaban de hacer una asamblea legislativa... ...recordarás vos... ...que hablaban de la asamblea legislativa... ...que tenía que sustituir al presidente... ...porque iba a haber una hiperinflación, etc. Ninguna de las dos cosas ocurrió... ...felizmente... ...pero además le le agregaron... ...la creación de un clima social... ...o mejor dicho institucional de violencia... ...fue la época que apareció... ...Revolución Federal las antorchas contra la Casa de Gobierno, eh, los escraches en la puerta del Instituto Patria, las oficinas de Cristina Kirchner, prometiéndole explícitamente que la iban a matar, eh, los escraches cuando asumió más al Ministerio de Economía, los escraches en la puerta del Congreso. Todo eso, Luisa, todo eso con zona liberada de la policía de la ciudad que maneja este señor Valdesando. Todo zona liberada. Y culmina con el intento de asesinato de Cristina. Como todo ese plan fracasó, todo ese plan fracasó, empiezan a activar este otro, que es la paralización institucional del país. Por un lado, el brazo político del macrismo en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, paraliza la actividad, y por el otro lado, Rosati paraliza la actividad del del Consejo de la Magistratura. Desde que intervino el Consejo de la Magistratura, Rosati desde abril de este año el Consejo de la Magistratura no volvió a funcionar.
0: Claro, y además vuelve a pasar por sobre el Poder Legislativo cuando le toma juramento a los diputados que van a ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura, pero no lo hace con los senadores. Digo, hacen y deshacen a su antojo, Leopoldo.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Y bueno, por eso te digo que están tratando de suspender la democracia. en un accionar concertado, entre, junto por el cambio, el macrismo, y este, la Corte Suprema.
2: Leopoldo, sí, ¿Cómo, ¿cómo te va? Claudio Leveroni te saluda. ¿Y ¿Vos intuís que puede ser o puede existir una respuesta por parte de la oposición de llevar a la instancia de juicio político al presidente?
1: Bueno, lo van a hacer seguramente, pero no tiene ninguna posibilidad de prosperar en términos constitucionales. Se necesitan dos tercios que no los tienen, ni siquiera tienen mayoría simple en la, en la Comisión de Juicio Político. Pero
0: lo han anunciado, perdón, los los diputados del radicalismo, además de los del PRO, que, que además van a pedir este, y van a denunciar penalmente a Carlos Anini, a Guado de Pedro, a Silvina Batakis. Eh, digo, esto lo hace la Unión Cívica Radical, porque digo, que lo haga el PRO, pero que el, la Unión Cívica Radical, bueno, es funcional a la derecha más brutal.
1: Y porque lo lleva de las narices mañeto, como lo llevó el otro día a evolución ah. radical del sector que encabeza Lusto. Había un acuerdo para que ese sector que tiene 12 diputados bajara al recinto. ¿En qué consistía el acuerdo? En nada raro. Ese sector había pedido la creación entre las ocho universidades que se iban a crear de dos de ellas. Y entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a bajar al recinto. 15 minutos antes de iniciar la sesión ni siquiera se atrevieron a dar la cara, lo hicieron a través de una conversación telefónica, dijeron que no podían cumplir con ese compromiso porque estaba muy apretado, muy amenazado el y entonces nosotros preguntamos por quién, y por Clarín que está haciéndole artículos en contra desde la mañana de hoy, diciendo que si baja es cómplice del kirchnerismo, la cámpora, etcétera. Bueno, así es como estamos. Eh, es decir, estamos frente a una dirigencia política que en algunos casos se subordina por razones ideológicas, como es el caso del PRO, y en otros por temor. Y el problema es que, bueno, podés tener dirigentes políticos que tengan miedo, porque si no, para eso que se dediquen a vender panchos. Claro. Porque cuando un dirigente político tiene miedo y se paraliza, paraliza a sus representantes, es decir, para, perdón, a sus representados, paraliza a la sociedad. Pero bueno, ahora viene el último ataque, que es este, de la coparticipación. Ellos lo que pretenden es sacarle recursos al gobierno nacional. Pero el gobierno nacional no tiene territorio propio, salvo la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivo. Los recursos del gobierno nacional se traducen en obras para las provincias. En materia de educación, de salud, planes de vivienda... Te doy un ejemplo que todo el mundo conoce. Si nosotros, por ejemplo, le sacamos esos recursos al gobierno nacional tendríamos que parar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que arranca en la localidad de de Saligelón, en la provincia de Buenos Aires, y atraviesa medio país, y le va a dar a infinidad de ciudades y pueblos de la la provincia, de Santa Fe, de, de Buenos Aires, de Misiones, de Chaco, la posibilidad de conectarse a las redes de gas. Y además nos va a significar un fuerte ahorro en materia de divisas, porque este año solo significaría que hablando del 2023. Este año significaría en el 2023 un ahorro de mil millones de dólares en barcos que ya no necesitaríamos traer con gas natural licuado. Después tenemos en construcción, por ejemplo, la autovía de la Ruta 3. La Ruta 3 es una de las rutas donde más transporte se hace de mercadería. Se la conoce como la ruta camionera. ¿Qué hacemos? Paramos esa ruta que también atraviesa un montón de pueblos de la provincia de Buenos Aires. Paramos los planes de vivienda en las provincias argentinas. Por eso han reaccionado 18 gobernadores, eh, incluso algunos que son de partidos provinciales, no del justicialismo, como sí, el caso sí. de la gobernadora...
0: Aravela Carreras, de, por ejemplo.
1: De, claro, de Río Negro o el gobernador de Salta. Sí.
0: Mm. Ahora, Leopoldo, ¿cómo se sale de esta encerrona? Porque lejos de pensar que la Corte, digamos, va a retroceder... No, no... Cuando vos ves que amenazan juicio político al presidente, denuncias penales, los medios batiendo el parche, confundiendo a la población, ¿cómo se sale de esto?
1: Bueno, se sale como hay que salir de estas situaciones, yendo para adelante. Eh, y Ir para adelante significa concientizar a la sociedad, no tendremos los medios, o por lo menos no tenemos los medios predominantes o hegemónicos, pero bueno, hay que trabajar con los medios que tenemos, hay que hacer reuniones en cada distrito del país, hay que reunir los consejos deliberantes...
2: ¿Y, y lo ves al y... presidente encaminado en, esa, en ese rumbo?
1: Bueno, el presidente con una actitud decidida, sin lugar a dudas, la recusación de los miembros de la Corte que el presidente está promoviendo y que seguramente se va a materializar en las próximas horas a través de una presentación del Procurador del Tesoro... Y la decisión de todas las provincias de hacer lo mismo, es decir, no va a ser solamente el presidente que va a recusar a los miembros de la Corte. Claro. Lo van a recusar 18 gobernadores.
2: Sí, así dice el comunicado, exactamente.
1: Bueno, eso va a ser un hecho político de una enorme trascendencia. Y la Corte va a tener ahora que quedar exhibida públicamente. Hasta ahora se movían dentro de lo que podríamos llamar es el anonimato de... Eh, las interpretaciones jurisprudenciales, constitucionales que vos viste, son difíciles de entender para el ciudadano del común. Claro. Pero ahora van a quedar expuestos, tan expuestos como quedó la banda de Lago Escondido. Es decir, este, las mafias en general le tienen pánico a perder el anonimato.
0: Sí.
1: Entonces hay que hacerse hay que hacer todo lo posible para que pierdan el anonimato y trabajar fuertemente para ir sumando sectores a esta situación aquí tienen que comprender los trabajadores de la construcción los empresarios de la construcción este, los pueblos que están esperando estas obras que se han iniciado en muchos casos o están iniciándose en otros casos tienen que comprender que es un ataque contra ellos Esto no es una pelea de la corte contra Alberto Fernández como la decisión del junto por el cambio del macrismo de parar el Congreso tampoco es una pelea contra el gobierno en el caso del Congreso, ¿qué significó? Esta semana la decisión de la RETA, Macri de todos ellos de no prestar quórum implicó que 800.000 argentinos, de los cuales 600.000 son mujeres, se quedaran sin la posibilidad de jubilarse a pesar de haber trabajado muchos años y que sus patrones o empleadores no les hicieron aporte. Y significó que miles y miles de chicas y chicos se quedaran sin la oportunidad de tener una universidad donde no solamente iban a tener la perspectiva de llegar más fácil porque estaban más cerca o porque el colectivo les iba a resultar más barato, sino también sin la oportunidad de sumar conocimientos. Entonces eso hay que traducirlo a la vida cotidiana y al lenguaje común de los ciudadanos. Y para eso hay que hacer movilización territorial. Y los gobernadores la semana que viene van a estar otra vez en Buenos Aires, pero van a estar no en el CFI, no en reuniones con el presidente, van a estar en cada una de sus casas de provincia. el martes
2: habla Cristina.
1: Y el martes habla Cristina. Entonces, bueno, ese es el camino, ese es el camino. Mm. exhibir la realidad.
0: Sí. Bueno, parecería que se llegó a un punto límite en donde muchos y muchas que no veían este riesgo y este peligro lo han comprendido finalmente. Como vos decís, hay que explicarle a la población que es un ataque directo hacia su calidad de vida, hacia la posibilidad eh, posibilidad de, de elegir y de que funcione, la democracia y la república, ¿eh? porque estamos todos en riesgo y esto también me parece que tendrá que comprenderlo la población.
1: No, y en eso hay que movilizar a muchos sectores de la sociedad civil. Ayer hubo un hecho muy auspicioso en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Se puso en marcha el juicio académico contra el juez Ercolini, que es sí. uno de los integrantes de la banda de agua Escondido. Y eso se logró porque se juntaron 15.000 firmas, 15.000. ...de estudiantes, de graduados, de profesores... ...bueno, ese es el camino, ese es el camino... ...en todos los planos, hay que movilizar a la sociedad civil... ...hay que lograr que la Federación Argentina de Colegios de Abogados... ...repudie ese grupo de mafiosos, de jueces y fiscales mafiosos... ...que haga lo mismo la asociación de magistrados... ...hay que llevar el debate a todos los planos... ...y además el debate hay que llevarlo a la vida cotidiana de la gente... ...la gente debe entender que esto es contra ellos... ...no quieren que tenga conexión de gas... No quieren que haya universidades, no quieren que haya jubilación anticipada para aquellos que fueron víctimas del no pago de los aportes a lo largo de su vida laboral. A ese ese plano no quieren que haya viviendas en determinado lugar. Los gobernadores tienen que elaborar un listado de todas las obras que está financiando el gobierno nacional en sus provincias y darlas a conocer. Es Es el único camino, es el camino de siempre.
0: Bueno, Leopoldo, gracias por la claridad, por poder eh, explicarlo para nuestra audiencia a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si no volvemos a vernos, por supuesto, las mejores fiestas. Estaremos la semana que viene todavía en el aire. No terminó el año y ojalá termine, bueno, como todos pensamos, profundizando la democracia y no retrocediendo. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
1: Abrazo también para ustedes y, por supuesto, para los oyentes. Que les vaya muy bien y buen año.
0: Gracias, Leopoldo Moró, diputado, y a propósito de lo que decía, eh, cualquiera que conoce a Andrés Gil Domínguez sabe que no es precisamente ni kirchnerista ni un abogado peronista, es un liberal, ¿eh? Andrés Gil Domínguez. Hoy, a propósito de todas las barrabasadas que viene diciendo la derecha, la reta, Patricia y todos, explicaba que Alberto Fernández no se lleva puesta ni la Constitución ni está dando un golpe eh, institucional, lo decía de esta manera.